0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。东京奥运会男女足决赛在即，而距离英超新赛季揭幕也已不到十天。今夏的转会市场上，曼联是英超各路豪强之中到目前为止收获最多的。桑乔和瓦拉内的加盟，进一步增强了曼联的阵容实力。红魔新赛季能否冲击英超冠军呢？索尔斯克亚的续约，林加德的回归，博格巴的难题，门将位置的选择，还有范德贝克的未来，更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好
0: ，林子好，听众朋友们大家好。
1: 嗯，最近啊，
0: 疫情形势很紧张，是的，所以希望咱们听众朋友们大家都平安。是的，上期咱们说待在家里看奥运。再过不了多久呢，就能待在家里看英超了。啊、这新赛季马上就来了。嗯，咱们今天说曼联。不过进入正题之前呢，还是先来说说最近几天的国际足坛。来跟我
1: 们说说
0: 奥运男女足决赛球队都产生了。嗯，这女足啊，决赛是瑞典对加拿大。是美国队半决赛被加拿大淘汰了。和2019年世界杯相比啊，虽然美国队还是同一波主力，但是美国女足，你看这届奥运会上就明显感觉到黄金一代在走下坡路。是的，瑞典。则是连续两届奥运会进到了决赛，这既是意料之外，也是情理之中。怎么说呢？这意料之外呢，是因为大家都觉得这次奥运会女足最大的热门应该是美国、巴西、荷兰、瑞典，还得往后排。嗯，这情理之中呢，就是瑞典女足啊，其实有很多球员都效力于欧洲女足的强队啊。同时啊，瑞典第一场比赛小组赛这届东京奥运会上三比零战胜了美国，嗯，所以瑞典进决赛也是情理之中。是的。
1: 那男足方面
0: 呢？奥运男足，巴西和西班牙进入了决赛。这半决赛里边啊，西班牙和日本的比赛打到了加时赛下半场才分出胜负。对呀、啊，这日本能把西班牙逼到这个地步，不了不起，这是亚洲足球的骄傲。是的，而且国际足坛这几天事儿还挺多的，比如说哈利凯恩没出现在热刺训练场上，嗯、没按时归队，是否会留在热刺呢？还是会去曼城呢？大家现在还不知道。过不了一两周就会有答案、嗯。看现在这样子啊，有可能会去曼城、啊、咱们进一步观察看。等着揭晓。另外啊，荷兰国家队有了新任的主教练，荷兰名帅范加尔第三次执教荷兰国家队。嗯、之前执教过两次。范加尔呢是接替了欧洲杯期间下课的弗兰克·德波尔，所以荷兰队也有了新的主教练。
1: 哎呀，各种新情况
0: 。哎呀，要说的话题很多。是的。今天呢，咱们来说一个这几周一直想说但就是没排上的话题，来说说红魔曼联
1: 。是啊，咱们赶紧切入正题吧。曼联今年夏天可是有大手笔啊！先是在欧洲杯期间敲定了桑乔的转会，上周又和皇马后卫瓦拉内达成了转会协议。冯老师，你觉得他们两位的到来会让曼联提升一个档次吗
0: ？咱们先来说瓦拉内。好啊，瓦拉内这笔转会啊还没有全部完成，但已经是板上钉钉了，嗯、就差体检和一些手续了。嗯、瓦拉内啊，今年28岁。在皇马已经效力了十年的时间、嗯，人家赢得了三个西甲冠军和四个欧冠的冠军，是的，可以说比赛经验是非常丰
1: 富。没错，
0: 在皇马和拉莫斯搭档了好多年的中后卫，经常看西甲和欧冠的球迷们对瓦拉内应该说是相当熟悉。嗯，他是一个非常全面的球员，尤其是防守速率比较快。但因为一说到皇马的后卫吧，尤其是中后卫，大家第一个想到的就是拉莫斯，所以瓦拉内呢有些不显山。不漏水是的，反而大家有时候更关注的是他的一些失误。<笑>但是客观来讲啊，我觉得瓦拉内应该是属于世界一流后卫。嗯，尤其是上个赛季拉莫斯受伤期间，你看瓦拉内在皇马的后防线上，他是最有经验的了，体现出了一定的领导力。嗯，这瓦拉内啊，来曼联之后，如果不出意外，很有可能会打上主力。也就是说，曼联下赛季的中后卫组合很有可能是队长马奎尔加上瓦拉内。取代马奎尔加上林德洛夫这个之前的组合
1: 啊，那这种新的组合算一个升级吗
0: ？如果说算升级的话呢，可能对林德洛夫会有点不公平。我一直觉得呀，这个瑞典后卫林德洛夫是一位被低估了的后卫，他的防守能力其实不错，而且长传球也很有威胁。但是林德洛夫加马奎尔吧，你从上赛季来看，两个人的能力特点略有一些重复所以从这个配合上来讲，瓦拉内加上马奎尔。会是一加一大于二的效果。嗯，这个马奎尔啊，属于传统的英式后卫，高空球能力强，可以说是空霸，一对一贴身防守也不错。但是呢，速度有点慢。嗯，瓦拉内最大的特点就在于防守速率比较快，尤其是在回追球方面正好互补。所以从这个组合的角度来讲，可以说是升级了。但一个新的组合是需要磨合的，这只要磨合的不错，我相信马奎尔加上瓦拉内会是个不错的组合。如果打得好，甚至我觉得啊。有了这两个中卫组合以后，曼联的中场可以由双后腰调整成单后腰。嗯，你看曼联上赛季的失球数是44个，在英超前四这四个,个球队里是最多的。是啊，曼联的攻击力不用说，有天赋的攻击型球员太多了。如果后防线能进一步提升的话，那是具备。冲冠实力，加强加强。这是刚才咱们说的这些是瓦拉内的情
1: 况。嗯，哎，那咱们再来说说桑乔吧。如果说瓦拉内的到来呢，让人有些觉得出乎意料，那么桑乔今年加盟曼联可以说是好事多磨啊。曼联惦记了一年多的桑乔终于来了。桑乔在欧洲杯上没有什么出场机会，而且在决赛当中还踢丢了点球。冯老师，你怎么看他在老特拉福德的前途呢
0: ？桑乔这名队员咱们就不用过多介绍了。21岁的天才少年、嗯，出自沃特福德和曼城的情训， 17岁就去了德国，是人家这条路呢是不走寻常路。嗯、在多特蒙德成的名，过去几个赛季闪耀德甲赛场，如今回到了英超。咱们重点说说他怎么适应曼联吧。好啊。曼联呢，今年夏天的这两个引援，我觉得都是挺对症下药的。中后卫的位置，刚才咱们分析过了，瓦拉内的到来是个补强。嗯，那么如果说中前场哪个位置可以补充，我觉得那就是右边锋的位置上了。你看，曼联上赛季主打的是 4231， 这个阵型，实际上对于两个边前卫的要求是很高的。嗯，左边锋经常是拉什福德，对吧？当他状态稳定的时候，威胁不用说是。而右边锋的这个位置上，一直没有固定的人选，像丹尼尔·詹姆斯。格林伍德以及拉什福德都打过这个位置。嗯，索尔斯克亚呢一直想找一个主力右边锋。这个桑乔啊，最擅长的就是这位置。正好，你看曼联现在的进攻体系也是左强右弱，左边是卢克肖和拉什福德，而且费尔南德斯有的时候也活动在左路，而右边呢却相对进攻弱一点。右边后卫万比萨卡助攻能力比较一般，右边锋位置人选又不固定。你看上赛季曼联打伯恩利那场。伯利的主教练肖恩戴什一直在提醒队员说：“你们防曼联左边，啊、左边，对吧？右边可以给他空着。”嗯，这桑乔来了以后，桑乔的脚下技术是非常出众的，一对一能力强，而且也擅长从边路进行内切。嗯，而且在斯多特蒙德的时候，他也打过4231这个体系当中的右边锋，也
1: 比较熟悉。可以
0: 说，桑乔是曼联最需要的人。嗯，而曼联呢，也是桑乔最佳的舞台。嗯嗯你刚才问了个问题，对吧？你说瓦拉内和桑乔的到来是否能让曼联具备冲冠的实力、嗯？我的答案呢，就是如果是只能回答个是或不是的话，我的回答是肯定的啊。当然了，曼联现在要解决问题还不少，比如呢，比如博格巴就是个大难题
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目。同时，欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。啊，那你来跟我们说说博格巴吧，也确实是个不省心的事儿啊！看来即将开始的新赛季是博格巴的最后一个合同年了，也有传闻说博格巴很有可能今年夏天就要离开曼联。你觉得转会窗口关闭之前这件事儿会发生吗
0: ？为什么说这是个难题呢？因、嗯、为。曼联啊，面对博格巴这个问题，目前有三个选择、嗯。第一个选择就是续约，但是你得满足博格巴和他的经纪人提出来的高薪。对呀、啊。第二个选择呢是留一年，让这合同自动走完。嗯、但这就意味着合同到期之后，博格巴很有可能会免费离队，曼、啊、联拿不到一分钱。是的。第三个选择就是现在卖，但是呢也得有买家，而且出的价钱曼联得满意、嗯。所以这三个可都不好选，有点难。你说如果续约，嗯你得满足人家的高薪，这很有可能让博格巴成为队内的顶薪、嗯，而且和其他球员的薪资差距可能就会很大，嗯、这就让更衣室的关系变得紧张起来、啊、而且啊，博格巴不是一位状态很稳定的球员，他呢有着很强的天赋，对吧？要是好好踢，谁都挡不住。是，今年欧洲杯法国虽然十六进八的时候就被淘汰了，但是博格巴绝对是欧洲杯上表现最好的中场球员之一。嗯、但是在曼联的博格巴和在法国队的博格巴有时候。汗若两
1: ，那如果要留他一年呢
0: ？如果留一年，嗯，明年夏天再卖，博格巴还能给曼联踢一年。但是就身在曹营心在汉，是啊，这本来平时就有点态度问题，再加上知道自己要走，这状态就更不能保证。所以我倒是觉得呀，咱们不考虑博格巴的角度，就考虑曼联角度的话，现在卖对曼联来讲可能是个最好的选择。嗯，你现在把博格巴卖出去，对吧？起码能到手一些钱。而且打造球队的时候就知道说我的这个队伍怎么样的建设，就不用围绕着或者说不用想着博格巴的事儿，更踏
1: 实。是的
0: ，总之啊，我觉得这个问题，博格巴的问题不好解决
1: 。是啊，看来虽然有了瓦拉内和桑乔两位强力新援啊，但曼联想要冲冠，索尔斯克亚要发愁的事儿要解决的问题可还真不少呢
0: 。是啊，这索尔斯克亚也刚刚续约到了2024年。这几年前啊，他刚刚执教曼联的时候，大家都说人们对索尔斯克亚的期待就是临时主帅，对吧？帮助曼联过渡一下。但是现在你看曼联俱乐部从上到下的信号很明确，那就是说索尔斯克亚就是曼联的未来。这既是动力也是压力。曼联今年夏天该买的人都买了，下一步对吧？就是你要出成绩了。对呀、啊，说白了就是要冠军嘛。嗯、过去执教两年多，索尔斯克亚其实也一直在成长。你是能够看到他一直在进步的，作为一个主教练，但是他的执教能力，尤其是临场发挥，还是有很大提升空间的。是，比如说上个赛季欧联杯决赛最后一场打黄色潜水艇，比利亚雷亚尔，嗯，索尔斯克亚的临场指挥绝对是有待商榷。啊，这索尔斯克亚要找到方案呢，可不只是波格巴的问题，还有其他好几个事儿。呢？你比如说门将的位置是用德赫亚还是用亨德森？嗯，亨德森已经是英格兰国门。也更年轻是曼联的未来，嗯，可德赫亚还拿着曼联那么高的工资，是啊，当然了，很有可能的一个结果就是继续让亨德森打联赛，让德赫亚打杯赛、啊，分开来。再比如说，嗯、范德贝克怎么办？去年夏天来了曼联，英超当中，范德贝克的出场时间太少了，嗯、1 9次出场，而且大部分是七八十分钟以后上场踢个不到十分钟，是啊，也没有什么太好的表现。当然了，上个赛季是因为疫情。上上赛季结束的比较晚，上个赛季很快又开始了，这个原因没有季前的训练，是所以没有时间让范德贝克和球队磨合。我觉得今年夏天就是现在正在进行的夏训很关键。如果范德贝克能够发挥作用，下赛季的曼联可以说就是如虎添翼了。毕竟他的技术特点是可以为费尔南德斯分担一定的中场组织压力的。这范德贝克如果下赛季能打出来。这就相当于今年夏天的第三个重要引援了。虽然去年夏天来的，嗯、但没怎么打、啊。是啊，对吧
1: ？还有什么问题曼联要解决呢
0: ？这曼联要解决的问题还没完呢。嗯，比如说拉什福德肩部手术之后会错过新赛季的开始。嗯、再比如曼联球迷们，对吧？对于俱乐部高层和格雷泽家族，<笑>那可是长期不满，所以球迷和俱乐部的关系也有点紧张。嗯，当然啊。曼联还是有好多利好消息，比如说卢克肖左边后卫状态非常火热，上赛季在曼联的表现，欧洲杯期间在英格兰国家队的表现，这都说明了问题，对吧？同时呢，林皇回来了，咱们今年三四月份的时候吧，应该说过林加德的表现，他在西汉姆联的表现，上赛季是租借去了铁锤帮，表现可以说是炸裂级别。
1: 看看回来之后呢？
0: 回来之后，如果能有同样表现的话，这曼联整体实力就更强了。总之吧，我觉得曼联的阵容配置是相当豪华了。下赛季如果再不夺得任何冠军，我觉得那么
1: 说不过去了
0: 。<笑>索尔斯克亚的帅位有可能会有动摇。
1: 是啊，哎，刚才咱们把曼联自身的情况都分析了一番。当然了，曼联是否能够夺冠呢，也得看其他几个对手答不答应。冯老师，既然说到了新赛季英超，你再给我们说说你比较看好下赛季哪几支球队有冲冠实力呢？
0: 我觉得还是四个球队有争冠实力，就是上赛季的前四名：曼城、曼联、切尔西和利物浦。嗯，虽然说这四个队啊是个标准答案，嗯，啊，可能这个结果也不意外，但是我还是得跟大家解释解释，为什么这么选，为什么选这四家曼联刚才咱们已经分析过了，是、啊、切尔西可以说是这四个队里边最稳定的。嗯，图赫尔上任以来给切尔西带来的变化，那是脱胎换骨的。嗯也拿了欧冠的冠军，是的。他们的中场洛尔尼奥加上坎特，这个配置是其他的球队没有的。锋线上，维尔纳上赛季屡次错失良机，但他是有实力的，对吧？只是运气不佳。嗯、这赛季呢，我相信他的表现会更好。再来说说利物浦，嗯、利物浦中后卫的伤病问题，上赛季可以说是坑了利物浦。这经常看球的球迷啊，会知道，足球呢，它虽然是个团队运动，但有时候一两个关键主力球员的长期伤病。会牵连整个球队，
1: 影响很大。现在
0: 好，嗯，范戴克、格麦斯都回来了，又从莱比锡红牛引进了科纳特，嗯，所以综合这些原因，我觉得利物浦依然是冠军有力争夺者之一。是啊
1: ，再来说说曼城呢
0: ？这曼城就不用过多解释了，上赛季卫冕冠军嘛。如果哈里凯恩再能来，那我觉得英超这格局就不是四强争霸的事了，很有可能就是一超多强。<笑>这曼城有了哈里凯恩以后，就是超级强队了、嗯。那其他的球队？跟刚才说的这四个队——曼联、切尔西、利物浦、曼城相比，那都相差甚远。是啊，从阵容实力，没错，到整个的板凳厚度
1: ，确实是。哎呀，新赛季的英超真的不远了，还有不到十天就开打了。咱们这期节目呢又到尾声了，冯老师给我们展望一下未来几天的重要赛事
0: 吧。未来几天最大的焦点肯定是奥运男女足决赛。嗯，其实，在奥运会开始的时候啊，我还有点犹豫，这个奥运咱们要不要多说？嗯，比赛要不要推荐大家多看？嗯，但是。奥运越往后打，我越觉得这个半决赛、决赛很有看。值看一下女足的决赛，北京时间周五上午十点，瑞典对加拿大；嗯、男足的决赛，周六晚上七点半，西班牙对阵巴西、嗯。这是一场火星撞地球的国奥级别的比赛、啊。西班牙有四五个欧洲杯刚打完的主力，巴西这边有里查利森。这周末啊，还有一场英格兰的社区盾杯，曼、嗯、城对莱斯特城。这是上赛季英超冠军和足总杯冠军之间的比赛、嗯，可以说是新赛季英超的垫场赛。是、啊、大家有时间也可以看看。嗯，看
1: 来值得看的比赛还是很多。那咱们继续看球，下期节目不见不散
0: 。咱们下期不见不散。